0: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking. Über Crime, der Podcast. Hallo, ich bin Saskia. Und ich bin Shinoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Leute, wir
1: oh. wissen nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Bestimmt. Bestimmt. Also das kann man ja nicht übersehen.
0: Das, das kann man ja nicht übersehen. Wir haben doch ein neues Cover. Oh. Wir freuen uns so, Leute, wie schön ist es. Wir wollen uns auch noch mal hier an dieser Stelle bedanken für den netten Zuspruch, für die tollen Kommentare ja. unter dem Release-Post. Äh, ja. Wir freuen uns mega. Wie ihr wisst, wir haben unser altes Cover geliebt. Wir haben das mit Stolz getragen. Mit Stolz getragen <lacht> und gepostet. Genau, und wir werden es auch für immer lieben. Deshalb hoffen wir, dass wir es hinbekommen haben, dass die ganzen alten Folgen bis hierhin das alte Logo noch haben ja. und das alte Cover noch haben und dass ab jetzt eine neue Zeit beginnt, die auch sehr spannend wird und einen neuen, ein bisschen frischen Wind reinbringt. Ja. Und ja, da sind wir jetzt einfach super happy. Und unser Voll. Logo ist auch neu, falls euch das aufgefallen ist.
1: Ja, wir mhm. sind einfach glücklich, dass wir das jetzt haben. Wie schon nur sagt, wir brauchten einfach ein bisschen frischen Wind. Und wir verändern uns ja auch. Ja, und wir müssen kurz dazu sagen, Instagram hat es zuerst gesehen. Also schaut da gerne bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast vorbei. <lacht> ja, wir hoffen euch gefällt es. Lasst uns gerne, falls ihr kein Instagram habt. Ähm Per Brieftaube wissen, wie ihr es so findet. <lacht> Und ansonsten könnt ihr uns auch sehr gerne bei Instagram schreiben, für Leute, die uns vielleicht noch nicht folgen. Da da könnt ihr mal vorbeigucken. Ja. Das ist, da da gibt es ein paar Einblicke in unsere um, Recherche-Time und wie wir so unsere Tage verbringen und was wir, was wir eigentlich so machen als Podcasterin. Ja, genau. Und freuen uns, dass wir die Zeit mit euch verbringen dürfen und was so in 2023 kommt. Bleibt noch ein kleines Geheimnis, aber wir können euch sagen, es wird schön und wir wissen auch noch nicht alles, ja, was
0: kommt. Definitiv.
1: Und freuen uns da sehr, sehr drauf, dass ihr mit dabei seid. Yes. Und dass wir das zusammen erleben dürfen. Ja. Danke. Schon nur Kuchen oder Kekse?
0: Kuchen. Ja? Immer Kuchen. Kuchen ist meine Wahl, sage ich dir.
1: Ja, ich finde es ganz abhängig davon, welche Kekse. Aber ich glaube,
0: ich würde mich immer eher... Ich finde es ganz schwierig. Kommt halt auch drauf an. Wenn ich jetzt so eine nette Donauwelle oder Schneewittchenkuchen, wie man das nennt. Ich glaube, es ist ein Unterschied. Das eine ist, glaube ich, mit Alkohol und das andere ohne. Aber immer mit. <lacht> nee, ich finde, es passt nicht. Nee. So also genau wie bei Süßigkeiten, da darf kein Alkohol drin sein. Mm, oh, so Pralinen, wo das dann so rausläuft. Ugh. Oh, nee, hör mir auf. Das nee, das ich mag nicht. ich eigentlich. Ähm, ja, aber so Kekse, die ich mega lecker finde, sind ähm, Prinzenrolle. Die <lacht> sind immer geil.
1: Ja. Oh, da mag ich die. Minis mit dem Milka. Stern. Ja, ja. Aber die gibt es von Prinzenrolle nicht mehr. Gibt es nee. jetzt nur noch von Milka. Oh, ja.
0: Sehr interessant Monopol. für unseren Podcast. Monopol
1: auf Kekse. Ja, ich habe gedacht, ich führe das weiter, was wir hier vor der Folge angefangen haben. Wir mhm. haben in unserer Story bei überdosis.crime.podcast auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht und haben euch gefragt, wie wir die Zeit vor unserer Folge verbringen sollen. Und ihr habt entschieden, dass wir heute bei der Folge Kaffee trinken und keinen Tee. Mhm. Ihr habt entschieden, dass wir Süßigkeiten essen dürfen und nicht die Banane. <lacht> Und ihr habt auch entschieden, dass Chenors Katzen, die jetzt nicht mehr hier im Raum sind, weil sie sich dazu entschieden haben, den Raum zu verlassen, ähm, mit dabei sein dürfen. Also Aber sie dürften dabei sein, sie wenn sie wollten. Es ist ihnen erlaubt. Und zu guter Letzt haben wir jetzt hier gerade auf dem Fernseher Lagerfeuer zu laufen und Kerzen angezündet, weil ihr so entschieden habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr da interagiert habt und, ja, und mit dabei wart. Und so zahlreich mitgemacht habt. Ja, und so zahlreich mitgemacht habt. Und damit würde ich sagen, fangen wir mit Chenors Fall an. Sie ist mhm. heute dran. Ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ähm, ich würde gerne mal wissen, wie du dich in der Recherche gefühlt hast. Ich bin irgendwie momentan sowieso emotionaler als sonst. Ich auch. Also ich weiß nicht, vielleicht liegt es an der Jahreszeit oder so. <lacht> ähm, aber irgendwie ja, hat mich das schon sehr getriggert alles. Und ich war sehr traurig, vor allem auch zu lesen, wie die Angehörigen oder Bekannten des Opfers danach über sie gesprochen haben. Mhm. War für mich äh, ja, emotional schwieriger zu verkraften als sonst, glaube ich. Ja. Aber ich fand den trotzdem sehr spannend, den Fall. Es gibt einige Sachen, die nicht aufgeklärt sind, wo man nicht genau weiß, mhm. wie die Abläufe waren, mhm. weil dazu einfach keine Informationen gegeben wird von mhm. Täterseite. Ja. Aber ich finde es trotzdem sehr spannend. Dann legen wir jetzt los. Die Triggerwarnung und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. 12. August 2019, 16 Uhr. Lindsay Burbeck zieht sich ihre violette Jacke und ihre Turnschuhe an, legt sich ihre Fitbit um und verlässt ihr Haus. Ihr Nachmittagsspaziergang. Lindsay ist dafür bekannt, sich fit und in Bewegung zu halten. Oft sieht man sie draußen ihre Spaziergänge machen. Bis zu diesem Tag. Denn zurückkehren wird die 47-Jährige von diesem Spaziergang nicht. Lindsay Burbeck aus Hancote, Lancashire, ist 47 Jahre alt und Mutter zweier Kinder, Sarah und Stephen. Sie ist nach 20 Jahren Ehe bereits von Tim Burbeck geschieden, aber die beiden schätzen sich immer noch sehr. Nach der Scheidung zieht Lindsay in ein Haus auf der Burnley Road in Accrington. Sie arbeitet an einer Grundschule als Lehrerassistentin, wo sie Schüler unterstützt, die Probleme beim Lernen haben oder die schlecht im Unterricht hinterherkommen. Lindsay liebt es, sich zu bewegen und die Waldwege abzugehen. Doch dieses Mal, am 12. August 2019, sollte alles anders sein. Und dabei verlief der Tag bisher so normal, aber das ist ja in den meisten unserer Kriminalfälle so. Es sind Schulferien, sowohl für Tochter Sarah als auch für Lindsay. Mutter und Tochter hatten sich für den Tag Zeit genommen, um für Sarah eine Schuluniform in Blackburn kaufen zu gehen. Bevor Lindsay nach dem Shoppingtrip trip eine Tea-Time für sich Sarah und Sarahs Freund Brandon vorbereitet, möchte sie sich noch etwas bewegen und mit der Fitbit ein paar Schritte sammeln. Um 16.06 Uhr, also gut sechs Minuten, nachdem sie ihre Haustür verlassen hatte, zeichnen Überwachungskameras Lindsay auf, wie sie die Burnley Road entlangläuft, bevor sie auf die Peel Park Avenue abbiegt und auf die Coppice. Meiner Recherche nach ist das ein Wanderweg im Wald. Zugeht. Niemand hätte ahnen können, dass eine solche Gefahr mitten am Tag auf Lindsay lauert. Niemand hätte ahnen können, dass diese Gefahr in Form eines Teenagers, eines Kindes kommt. Er liegt auf der Lauer, auf der Lauer nach Frauen, die alleine unterwegs sind. Ihm ist egal, wer es sein wird. Lindsay wird einer willkürlichen Tötung zum Opfer fallen, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Was Lindsay nicht weiß, ihr Angreifer hatte es wenige Minuten vorher schon bei einer anderen Wanderin versucht. Zoe Brithwaite schaffte es ihm zu entkommen, nachdem ihr sechster Sinn schon einsetzte, als sie ihn sah. »Ach Quatsch«. Für sie sah er so deplatziert aus, dort in diesem Wald. Er ist vermummt, hat beide Hände in den Hosentaschen. Das erschien ihr auffällig, weil der Platz gerade eher von Hundebesitzern und Spaziergängern frequentiert wird. Als Zoe Brithwaite bemerkt, dass der Laufabstand zwischen ihr und dem jungen Mann immer kleiner wird, setzt ihre Intuition ein. Sie rennt los. Egal wohin. Sie hofft, irgendjemandem zu begegnen oder mindestens etwas auf dem Boden zu finden, womit sie sich gegen einen möglichen Angriff wehren könnte. Als sie dann nach ein paar Metern hinter sich schaut, sieht sie den jungen Mann von dem Weitweg fliehen. Und er nimmt sich zum Ziel, das nächste potenzielle Opfer nicht entkommen zu lassen. Lindsay trifft kurz nach der glücklichen Flucht der anderen Frau am Koppes ein und sollte nicht so viel Glück haben, ihren Angreifer frühzeitig zu bemerken. Lindsays Telefon empfängt ab ca. 16.30 Uhr, 25 Minuten nachdem sie das Haus verlässt, keine einzige Nachricht mehr. Die Tür zu Lindsays Haus ist verschlossen, als ihre Tochter Sarah zum ausgemachten Zeitpunkt bei ihr eintrifft. Es ist so gar nicht ihre Art, Verabredungen zu verpassen. Sarah schreibt Lindsay eine Nachricht. »Wo bist du? Ich habe eine Stunde draußen gesessen und sechsmal geklingelt.« Die Nachricht bleibt unbeantwortet und Sarah weiterhin besorgt. Zunächst, so sagt Sarah später, vermutet sie, dass ihre Mutter beim Spaziergang verunfallt sei. Sie gehen alle Möglichkeiten durch. Hatte sie die Zeit vergessen, habe sie Freunde getroffen und sei spontan mit zu ihnen gegangen? Auch Lindsays beste Freundin Sharon hatte nichts von ihr gehört. Und auch ihre Nachrichten seien auf Lindsays Telefon nicht angekommen. Als sie gegen 23.45 Uhr mit ihrem Vater Tim Burbeck, der bereits von Lindsay geschieden ist, am Haus ankommt, um mit einem Schlüssel ins Innere des Hauses zu gelangen, scheint alles völlig normal. Außer, dass Lindsay nicht da ist. Um 0.11 Uhr dann der Anruf bei der Polizei. Meine Ex-Frau scheint verschwunden zu sein und meine Tochter hat mich gerade geweckt. Wir waren dann bei ihrem Haus, um nach ihr zu schauen, aber sie war nicht da. Das sieht ihr gar nicht ähnlich. So Tim Burbeck. Nachdem die Polizei informiert ist und die Vermisstenanzeige aufgenommen hat, wird eine große Suche angesetzt, in der sich viele hundert Menschen engagieren. Ob sie Lindsay kannten oder nicht, das spielt keine Rolle. Sie müssen sie finden. Lindsay's Ex Ehemann Tim Burbeck ist der erste Verdächtige, der aber schnell ausgeschlossen werden kann, als er ein wasserdichtes Alibi präsentiert. Zuletzt wurde die 47-jährige kurz nach 16 Uhr am 12. August 2019 gesehen, als sie in die Richtung eines Waldstücks geht. Keine ungewöhnliche Route für die routinierte Spaziergängerin. Lindsay trägt ihre Schlüssel und ihr Telefon bei sich. Die Behörden stufen Lindsay Burbecks Verschwinden als High Risk, also hohes Risiko ein. Anwohner drucken mehrere tausend vermissten Poster und eine Facebook-Gruppe, die zur Suche Lindsays erstellt wird, hat kurze Zeit später über 10.000 Mitglieder. Die ersten Tage nach Lindsays mysteriösen Verschwinden bleibt kaum ein Laternenpfahl oder Schaufenster leer. An so gut wie jedem hängt ein Missing Persons Poster mit Lindsays Gesicht drauf. Neben den vielen Helferinnen und Helfern sind Spezialkräfte der Polizei, Hundeführer und Feuerwehr- und Rettungsdienst Lancashires sowie Bergungskräfte mit eingebunden. Drohnen und Helikopter suchen die Umgebung des Waldstücks und die Wanderwege nach Hinweisen zu Lindsays Verschwinden ab. Vier Tage nachdem Lindsay vermisst gemeldet wurde, gibt die Polizei von Lancaster Überwachungskameramaterial an die Öffentlichkeit, auf dem die letzte Sichtung der 47-Jährigen zu sehen ist, als sie ihren Spaziergang beginnt. Sie läuft die Burnley Road entlang und trägt eine violette Jacke, schwarze Leggings und dunkle Sneaker mit heller Sohle. Am 17. August, fünf Tage nach Lindseys Verschwinden, zeichnet eine andere Überwachungskamera einen jungen Mann auf, dessen Bilder um die Welt gehen werden. Er läuft ebenfalls die Burnley Road entlang, ganz entspannt in einem dunkelgrauen Trainingsanzug und mit einer großen blauen Papiertonne. Ohne Panik und Sorge, sondern in aller Seelenruhe, transportiert er die Leiche seines Opfers in dieser Mülltonne. Unbemerkt von allen Passanten. Auf dem Weg zum Accrington Friedhof. Er wickelt Lindsays Leiche in zwei Plastiksäcke und gräbt ein Loch. Lindsays Leiche wird in einem flachen Grab begraben. Er kehrt noch zweimal zum vermuteten Tatort The Coppice, wo er auch zuvor Zoe Brightwaite versuchte anzugreifen, zurück. Einmal um 18.55 Uhr, wo er wieder auf Überwachungskameramaterial aufgezeichnet wird, wie er einen schwarzen Rucksack bei sich trägt. In diesem, so wird vermutet, befinden sich Sachen, die ihm beim Mord geholfen haben sollen. Das nächste Mal ist um 20.28 Uhr, als ein Spaziergänger den jungen Mann dabei sieht, wie er eine leerklingende Papiertonne hinter sich herzieht. Sorry Brithwaids Beschreibung des Täters, die sie später abgibt, passt auf den jungen Mann im Überwachungsvideo. Zeitgleich bleibt die Suche nach Lindsay Burbank erfolglos. Debbie Kimberly, eine der Gründerinnen der Facebook-Gruppe Lindsay Search, sagt, dass so viele Leute zum Helfen kamen, dass sie sich in der Organisation etwas überlegen mussten. Und so teilten sie die Helfenden in 20er-Teams ein und wiesen jedem dieser Teams einen Koordinator, einen Leader zu. Das sollte dazu beitragen, dass die Suche etwas organisierter und effizienter ablaufen sollte. Und die Zahl der Helfer und Helferinnen verdreifacht sich von Tag zu Tag. Jeder scheint bestürzt über das mysteriöse Verschwinden der geliebten Mutter zweier Kinder. Morgan Parkinson ist gerade mit seinem Hund in diesem Waldgebiet unterwegs, als dieser in den Accrington Friedhof läuft. Er versucht, sie ein paar Mal zurückzurufen, aber sie reagiert nicht. Vom Weiten kann er nur erkennen, dass sie auf irgendetwas auf dem Boden extrem fixiert ist. Ich bin etwas weitergegangen und stand dann auf etwas Weichem. So Morgan Parkinson. Mm. Ich bin sofort zurückgeschreckt und habe meinen Hund am Halsband weggezogen. Dann habe ich einen furchtbaren Geruch wahrgenommen. Es roch nach Verwesung und um mich herum waren viele Fliegen. Mm. Ich konnte Plastik erkennen und etwas, das aussah wie ein Bein. Oh, oh nein. Es ist der 24. August um 19 Uhr, zwölf Tage nach Lindsays Verschwinden, als der Hund von Morgan Parkinson ihre Leiche findet. Zahndaten bestätigen die Identität der 47-Jährigen. Vor dem Fund hatten bereits Helferinnen und Helfer tagelang genau dasselbe Gebiet erfolglos abgesucht. Ihre Leiche ist nackt und in zwei Plastikplanen eingewickelt. Es ist ein wirklich flaches Grab, worauf der Täter noch etwas Grünzeug drapiert, damit die Leiche nicht sofort auffällt. Pathologin Dr. Naomi Carter vermutet, dass es einen Versuch gab, Lindsays Bein mit einer Säge zu entfernen, weil deutliche Zahnspuren erkennbar waren. Und damit meine ich nicht die Zahnspuren wie in unserem vorletzten Fall, sondern die Zähne einer Säge, also diese Zacken. Ja. Die Autopsie erweist sich aufgrund des Verwesungsgrades als nicht ganz so einfach. Es war wirklich schwierig, die Verletzungen an der Leiche klar bestimmen zu können. Was Dr. Carter aber sagen kann ist das eine Zitat erhebliche Kraft Zitatende aufgewendet wurde um Lindseys Hals bzw. das Genick zu brechen. In ihrer ganzen Karriere als Pathologin hatte sie eine solche Fraktur des Larynx noch nicht gesehen. Als Larynx bezeichnet man im Fachjargon den Kehlkopf. Dieser ist vor allem wichtig für das Sprechen und das Schlucken. Er ist das Verbindungsstück zwischen Rachen und Luftröhre. Der Kehlkopf hat nicht nur die Aufgabe, den Luft vom Speiseweg zu trennen, er ist auch unser Stimmbildungsorgan. Dr. Carter vermutet, dass die starken Verletzungen an Hals und Kehlkopf durch Stampfen, Treten oder Knien verursacht sein könnten. Nee. Oh mhm. Gott. Sexuellen Missbrauch kann Dr. Carter an diesem Punkt nicht ausschließen. Am 25. August, einen Tag nach dem Fund der Leiche, inspizieren Tatortermittler den Fundort. Sie finden eine Säge mit gelbem Griff und ein paar Schwerlasthandschuhe, an denen Blut zu sehen ist. Es befinden sich sowohl DNA an der Außenseite der Handschuhe als auch an der Innenseite. Und es sind zwei verschiedene DNAs, das kann man soweit schon sagen. Eine männliche an der Innenseite und eine weibliche an der Außenseite. Lindsays Sketchers, Tornschuhe, die an der Sohle zerschnitten sind, werden später in einer blauen Mülltüte in einem Container auf dem Friedhof gefunden. Die Ermittler lassen einen forensischen Botaniker zum Tatort kommen, und dieser stellt fest, dass das Gras, welches sich an Lindsays Leiche befindet, nicht mit dem Gras des Friedhofs übereinstimmt, was nahelegt, dass sie nicht auf dem Friedhof ermordet wurde. Wo genau Lindsays Mord stattfand, kann man nicht genau sagen. Es wird vermutet, dass sich die grausame Tat auf dem bekannten Waldwanderweg The Coppice zutrug. Mehrere Passanten wollen auch die vorhin genannte blaue Tonne in den Büschen der Gegend um den Friedhof gesehen haben. Einer von ihnen tritt hervor und sagt, er habe sogar hineingeschaut, aber da sei sie leer gewesen. Drei Helferinnen hatten am 20. August, vier Tage vor dem Fund, ebenfalls die blaue Tonne gesehen und einen dunklen Fleck außen an der Tonne bemerkt, den sie für Blut hielten. Sie riefen die Polizei, die dann die Mülltonne inspizierte und den Fleck als Dreck einstuften. Für sie sehe die blaue Tonne brandneu aus und es gebe keinen ersichtlichen Zusammenhang zwischen der Tonne und dem Mord an Lindsay. Zumindest noch nicht. Christine Alderson hatte vor dem Fund der Leiche mit ihrer Tochter zusammen, während sie ihre Hunde ausführten, ein blutiges Taschentuch gefunden, aber vermutet, es würde von einem obdachlosen Mann stammen. Zwei Tage später lässt ein anderer Spaziergänger seinen Hund von der Leine. Als er wiederkommt, hat er blutige Flecken an der Pfote und am Bauch. Nachdem er seinen Hund vorsichtig abtastet, stellt er fest, dass das Blut nicht von seinem Hund stammt. Der Spaziergänger meldet diesen Vorfall nicht der Polizei, wäscht seinen Hund und damit auch alle möglichen Beweise weg. Die schlimmste Angst der Gemeinde ist wahr geworden. Eine Nachricht, die an Lindsay Burbeck gerichtet ist, sagt, wir sind traurig und unsere Herzen sind gebrochen durch den Verlust dieser Frau. Wir kannten sie nicht, aber unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Freunden. Wir sollten sicher sein auf unseren Straßen und in unseren Häusern. Eine andere Nachricht liest, wir kannten dich nicht, aber du hast unsere Herzen berührt. Schlaf gut. Die Anteilnahme in der Gemeinde ist groß. Jeder scheint mitgenommen von Lindsays Tod. Sogar jene, die sie gar nicht kannten, aber dennoch nach ihr gesucht hatten und Fotos von ihr an ihre eigenen Fenster geklebt hatten. Umso schockierender die Nachricht ihres Todes. Am 20. September wird Lindsay Burbeck in der St. Margaret's Church beigesetzt. Die Facebook-Gruppe Lindsay Search, die inzwischen schon mehr als 19.000 Abonnenten hat, berichtet, die Familie ist ewig dankbar für die Hilfe der Öffentlichkeit und all die Unterstützung und wir respektieren jede Person, die ihre Zeit dafür aufgewendet hat, um zu helfen. Mehrere Zusammenkünfte werden organisiert, um Lindsay Burbeck zu gedenken. Man erwartet nicht, dass eine solche Tat in der eigenen Stadt passiert. Am 27. August 2019 gibt die Polizei das Überwachungskameramaterial des jungen Mannes, der seelenruhig eine blaue Tonne durch die Burnley Road zieht, an die Öffentlichkeit. In den Nachrichten wird das Überwachungskameravideo abgespielt und macht nationale Schlagzeilen. Einer von Stevens' Freunden ruft den trauernden Sohn an und sagt, er kenne den jungen Mann auf dem Video. Sie würden ins gleiche Fitnessstudio gehen. Nicht viel später taucht ein junger Mann mit seinen Eltern auf der Wache auf. Es wird vermutet, dass die Eltern die Überwachungsaufnahmen sahen und ihren Sohn darauf erkannten oder das Video weitergeleitet bekommen haben. Und dass sie ihn darauf angesprochen haben, er es zugegeben hätte und seine Eltern ihn dazu zwangen, die grausame Tat bei der Polizei von Lancaster zu gestehen. Und das tut er. Er gibt zu, die Tonne vom Waldgebiet, in dem Lindsay wandern war, am 17. August die Burnley Road bis zum Friedhof gezogen zu haben. Rocky Marciano Price ist auch der Name, den Stevens Freund am Telefon nannte. Rocky Marciano Price ist 17 Jahre alt. Jungen wie Price unterstützt den Burbeck täglich in ihrem Job als Lehrerassistentin. Er ist der Sohn von Creddy und Martina Price und hat fünf Geschwister. Price hat Autismus, ADHS und einen niedrigen IQ von 65. Seine Lehrer beschreiben ihn als still und eher nonverbal. Seine Freizeit verbringt er im Fitnessstudio oder vor der Konsole. Aber er selbst, und darauf besteht er, habe Lindsay nicht getötet. Price gibt an, dass er Lindsays Leiche für einen Fremden transportiert und begraben hatte, weil dieser ihm eine ganze Menge Geld versprochen hatte. Richterin Mrs. Justice Yip schätzt den Einfluss seines Autismus wie folgt ein. Der Autismus habe zwar einen erheblichen Einfluss auf Price's Kommunikationsfähigkeit und dadurch sei auch seine Empathiefähigkeit verringert, aber der Autismus hatte sicher nicht dazu geführt, dass er gewalttätig wurde und eine unschuldige Frau getötet hatte. Als sein Zuhause nach Hinweisen durchsucht wird, findet die Polizei exakt übereinstimmende Plastiksäcke, wie die in die Lindseys Leiche eingewickelt war. Genauso wie der Trainingsanzug, der auf den Überwachungskameraaufnahmen trägt. Seine DNA stimmt mit den gefundenen Spuren auf den Gegenständen am Tatort überein. Die Ermittler können die Ereignisse des Tattages so gut wie möglich nachvollziehen und finden heraus, dass sich Price am 12. August, an dem Tag, an dem Lindsay das letzte Mal gesehen wurde, gegen 14.30 Uhr zu dem Weitweg The Coppice begibt. Price wird noch am Tag des Geständnisses verhaftet. 12. August 2020. Genau ein Jahr, nachdem Lindsay das letzte Mal lebend gesehen wurde, fällt die Jury nach nur drei Stunden Beratung ihr Urteil im Mordfall Lindsay Burbeck. Price hatte sich für das Verstecken und das Wegschaffen einer Leiche schuldig bekannt, aber nicht schuldig für Mord. Richterin Mrs. Yip verurteilt den 17-Jährigen zu lebenslanger Haft, die sich aber auf eine Mindesthaftzeit von 16 Jahren beschränkt. Er würde erst dann freigelassen werden, wenn ein Bewährungsausschuss entscheidet, dass Price als Individuum keine Gefahr mehr für die Gesellschaft darstellt. Rocky Price ist per Videochat aus dem Gefängnis zugeschaltet. Als sein Urteil verlesen wird, ist keinerlei Emotionen im Gesicht des 17-Jährigen zu erkennen. In Großbritannien ist es so, dass dort schon Kinder ab dem Alter von 10 Jahren zu langjährigen Haftstrafen verurteilt werden können. In Schottland sogar schon ab 8 in Deutschland ist man gemäß § 19 des Strafgesetzbuchs ab dem vollendeten 14. Lebensjahr strafmündig. Bis 18 oder in manchen Fällen sogar bis 21 wird man noch nach Jugendstrafrecht bestraft. Die Richterin ist sich sicher, wäre es nicht Lindsay gewesen, dann hätte es jemand anderen getroffen. Beispielsweise die Spaziergängerin Zoe Brithwaite, deren siebter Sünd einsetzte, als Price ihr begann hinterherzulaufen. Sie sagt, er habe auf ein potenzielles Opfer gelauert. Als es bei Zoe Brightwaite nicht klappte, hat er sich wieder auf die Lauer gelegt. Bis Lindsay das Waldgebiet betrat. Die Richterin sagt, meines Erachtens kann die psychische Störung des Angeklagten seine Handlung in keiner Weise entschuldigen oder gar erklären. Ich habe keinen Zweifel, dass er wusste, was er tat, als er Lindsay Burbeck tötete und dass er wusste, dass es falsch war, sie zu töten den Versuch, den er vorher bei Zoe Brightwaite unternommen hatte, zeige, dass dies keine Affekthandlung war oder aufgrund von Kontrollverlust geschah. Er habe gezielt nach Frauen, die allein unterwegs sind, geschaut. In Anbetracht der Zufälligkeit und der Grausamkeit der Tat stelle Rocky Price eine erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit dar. Trotz allem gibt es genügend Menschen, die von Rocky Prices Unschuld überzeugt sind. Viele derer unterschreiben eine Petition, die sich Rocky wurde fälschlicherweise für einen Mord schuldig befunden, den er nicht begangen hat, nennt. Auch Crady Price, der Vater des 17-jährigen Angeklagten, sagt, dass sein Sohn unschuldig sei und nicht die mentale Kapazität hätte, jemandem weh zu tun. Er würde um sein Leben kämpfen, um den Mann zu finden, der das wirklich getan hatte. Sarah Burbeck, Lindsays Tochter, die im gleichen Alter ist wie der Mörder ihrer Mutter, sagt, es sei unverzeihlich, dass er nicht einmal zugeben würde, sie getötet zu haben und immer weiter die Geschichte des mysteriösen Mannes aufrecht erhält, für den er die Leiche der 47-Jährigen wegschaffen sollte. Im Gericht verdeutlicht Sarah, dass Price ihrer aller Leben ruiniert habe. Abschließend möchte ich diesen Fall mit einer kleinen Rede von Sarah Burbeck. Ich bin mit meiner Mama an diesem Tag für eine neue Schuluniform einkaufen gegangen und wir hatten uns dann für denselben Tag noch zum Tee verabredet. Ich wusste nicht, dass ich mich an diesem Tag zum letzten Mal verabschieden würde und dass das das letzte Mal war, dass ich sie lebend sehe. Das ist, was da passiert ist, eine der größten
1: Ängste, die ich verspüre, so im Alltag. Hm.
0: So einer willkürlichen Tat zum Opfer zu fallen einer willkürlichen Tat zum
1: Opfer zu fallen und dann auch in so einer Situation. In einer Situation, in der man sich eigentlich sicher fühlen würde, in der man sich sicher fühlen soll, auch als Frau, hm. irgendwo unterwegs zu sein. Und das ist ja dann definitiv ein Femizid, weil diese Frau nur gestorben ist, weil sie eine Frau ist. Ja,
0: er hat wirklich darauf gewartet, dass eine Frau da einfach langkommt. Und auch, was meiner Meinung nach auch ein wichtiger Punkt ist, auch Frauen, vor allem, die jetzt erstmal allein sind, sowieso, aber auch die keinen Hund dabei haben, weil Zoe Brightwaite auch keinen Hund dabei hatte. Und so ein Hund ja dann doch nochmal vielleicht abschreckend ist für einen Täter. Mhm. Egal wie groß der jetzt ist, weil kleine Hunde beschützen natürlich ihre Besitzer auch. Ja. Und ähm, ja, das ist auch so ein Thema, wo ich mir dann dachte, ja, das ist halt auch irgendwie wahrscheinlich ein Grund gewesen für diese Auswahl seinerseits.
1: Ja, gut möglich, dass so ein Hund auf jeden Fall noch eher wie ein Hindernis wirkt und vor allem auch der Fakt, dass die Zoe ja weggerannt ist und er von ihr abgelassen hat und nicht versucht hat, ihr hinterher zu rennen, zeigt, dass er ein Hindernis als hindern sehen würde mhm, und ja. ihn das davon schneller abhalten würde oder abgehalten hätte, diese Tat zu begehen,
0: mutmaßig. Ja, man mal. geht auch davon aus, dass es das seine erste Tat war mhm. und er dann quasi ja. in Anführungsstrichen aus dem Versuch, den er bei Zoe Brithwaite unternommen hat, daraus gelernt hat, sich unbemerkt an sein Opfer ranzuschleichen, weil das ja, ja nicht so in Anführungsstrichen gut geklappt hat ja. bei dem ersten Tatversuch, den er unternommen hat, beziehungsweise... Man weiß jetzt nicht genau, sie hat, also ihre Intuition hat ja halt gesagt, dass irgendwas komisch ist und sie konnte ihn danach auch identifizieren, was ja irgendwie bedeutet, dass da schon eine sehr große Wahrscheinlichkeit bestand, dass er eigentlich sie ausgesucht hatte. Ich glaube, dass man öfter der eigenen
1: Intuition folgen sollte, egal wie komisch einem das manchmal vorkommt. Manchmal mhm. hat man ja einfach so ein Bauchgefühl und dem sollte man, glaube ich, öfter einmal folgen. ja. Stimmt. alleine zur Sicherheit, aber der Fall ist wirklich schockierend und auch, dass bis heute nicht wirklich aufgeklärt ist, ob er es ist oder nicht, weil er nichts dazu sagt und
0: ja. weil er nur behauptet, dass er diese Mülltonne da geschoben hat und sie weggeschafft hat. Genau, und das ist ja auch eine Sache, man kann ja eigentlich alles ziemlich gut durch CCTV ähm, Footage, also Überwachungskamera Material nachverfolgen und auch rekonstruieren ja. und Price ist aus, auf so vielen Videoaufnahmen drauf. Auch an dem Friedhof, da sieht man ihn mehrmals rein- und rauslaufen. Ja. Und da kann mir eigentlich auch keiner erzählen, dass dann diese Übergabe der Tonne, die er wegschaffen sollte, nicht aufgezeichnet worden wäre von irgendeiner Überwachungskamera. Weil diese Gegend, ähm, die hatte sehr viele Überwachungskameras. Und da Hätte doch mindestens irgendwo mal an einer Ecke einen Verdacht sein müssen, dass es da noch eine andere Person gab, die damit eine Rolle spielt und die diesen ja. Mord vielleicht auch begangen hat. Ja. Aber davon war nicht eine einzige Spur. das und, und er wurde halt auf hauptsächlich allen Aufnahmen, auf allen Aufnahmen, die es von ihm gibt, auch alleine aufgezeichnet.
1: Ja, ich finde da mehrere Sachen fragwürdig dran. Also einmal, dass er behauptet, es gebe diese andere Person, die ihn beauftragt hat. Warum würde man im Extremfall, wenn man dabei erwischt wird, dann nicht den richtigen Namen nennen? Das stimmt. Weil die Person würde ins Gefängnis kommen. Und du wärst frei und hättest... Das Glück, dass dir nichts in Anführungsstrichen passiert ist.
0: Ja, ich glaube aber, dass er den Namen gar nicht wusste, dass das ein fremder Mann war. Aber dann könnte er wenigstens eine ja, Beschreibung abgeben. Das, ja, also Kooperation oder kooperativ genau. zumindest zu sein
1: ähm, bei der Polizei, um denen zu helfen, diese Person zu finden. Ja. Und
0: genau, dass er davon halt gar nicht erzählt. Ja, auch was die Person so getragen hat. An Kleidung oder ja. welche Haarfarbe, Augenfarbe, auch wenn man eine Kapuze aufgehabt hat oder irgendwas. Man wird ja wenigstens die Größe ja. der Person, die Stimme oder sowas wiedergeben können, ja. um sich einfach ein bisschen selber aus der Scheiße zu ziehen. Ja, allein der
1: Fakt, dass er immer nur diesen Fakt bringt, ist schon sehr ja, verdächtig, finde ich. Der Fall spielt ja jetzt in England, aber... Mhm. Auch in Amerika, also ich weiß nicht genau, wie das jetzt in England ist, aber in Amerika bekommt man ja doch sehr oft mit, dass die Driveways auch von Privathäusern ähm, überwacht mhm. sind. Und vielleicht wird das jetzt halt auch immer gängiger, auch in England. Und wenn man das jetzt so in Deutschland sieht, dann würde man vermutlich immer so sagen, ne, was haben die denn da? Also warum packen die sich da ein paar Überwachungskameras mhm. ähm, aufs Grundstück, aber es ist echt gar nicht so blöd. Also ja. allein um auch tagsüber, wenn du auf Arbeit bist oder so, sowas
0: ähm, ein bisschen ja überwachen zu können. Ja, ja, richtig. Ja, und das kann halt Morde aufklären ja. oder irgendwelche, auch wenn es nur, wenn man nur egoistischerweise sich die auf Hängt, weil man ja, Angst vor einem Einbruch hat und dann wenigstens irgendwie die Täter identifizieren kann. Aber bei manchen Sachen ist es eben auch noch größer als das und hilft wirklich eine Person zu überführen, die wie jetzt in diesem Fall willkürlicherweise irgendwie eine blaue Tonne rumzieht und dann äh, die in der Nähe des Tatorts gefunden wurde und man dann davon ausgehen kann, auf jeden Fall, dass sich darin die Leiche befunden hat. Ja, voll.
1: Ich meine, man hofft natürlich immer, dass so eine Überwachungskamera nicht dazu da ist, einen Mörder zu überführen ja. oder ähm, eine vermisste Person verfolgen zu können finde ich auch krass, dass sie ja darüber auch gesehen wurde über die Kameras mhm. und dadurch erstmal solche Sachen nachvollziehbar sind, wo sie lang gelaufen ist. Genau. Oh Mann, ey, das ist echt richtig richtig schlimm und die Vorstellung, was sie dabei gefühlt haben muss, wenn man unterwegs ist und einem eine Situation wirklich komisch vorkommt und man direkt denkt, fuck, ist das jetzt so eine Situation, in der es jetzt gerade brenzlicher wird oder bilde ich mir das ein oder, oder ist es jetzt so, also dass das Hirn einfach so ein bisschen äh, verrückt spielt oder ist es jetzt gerade wirklich eine ernste Situation, mhm. in der ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, schneller laufen sollte?
0: So eine annähernde Situation hatte ich letztens, die habe ich aber nur so ein bisschen beobachtet. Mhm. Ist jetzt nicht vergleichbar zu dem Fall, aber ich bin an einer Straße, also es war ein bisschen dunkel schon, es waren keine Leute auf der Straße und ich bin an dieser Straße langgefahren gefahren und äh, da ist eine Bushaltestelle gewesen mhm. und um die Zeit fahren auch keine Busse oder so und dann stand da ein Mann und hat diesen Anhalterdaumen rausgezeigt und es ist ja in einer Kleinstadt ähm, gewesen und was ich so verdächtig daran fand ist dass er keine Tasche bei sich hatte oder so also Weird. Er hatte, er war einfach, er hatte einen Hoodie an, Kapuze, glaube ich, auf. Und es war ein älterer Mann, das hat man gesehen, also so nicht älter, aber so Mitte 50 mhm. vielleicht. Na, ist ähm, schon ein bisschen älter. Ja. Und ähm, er stand dann da so und hat die ganze Zeit den, die Hand rausgehalten. Und ich bin dann lang gefahren und ich habe natürlich nicht angehalten. Ja. Und das ist halt so ein Moment, wo ich mir denke, ist das jetzt irgendwas in die Richtung oder. Übertreibe ich jetzt ja, gerade einfach nur. Ja, ich. Aber ich fand es so verdächtig, weil ich kann mich daran erinnern, dass meine Eltern und ich mal zwei Anhalterinnen mal mitgenommen haben, einen kleinen Weg. Mhm. Ähm, und man hat ja natürlich, wenn man als Anhalter unterwegs ist, auch Gepäck dabei. Also mindestens eine kleine Tasche, ja. wo die wichtigsten per persönlichen Gegenstände drin sind. Ja. Aber die Person, dieser Mann hatte gar nichts dabei und okay. stand da so und er sah auch ein bisschen ungepflegt aus, so dass ich mir dachte, also ich fand es schon sehr gruselig. Ja. Ja, und dann hätte ich gedacht, also hab, ich habe das noch nie gesehen in einer Kleinstadt, dass da jemand random einfach steht und die Hand raushält. Ja. Und dann bin ich auch an ihm vorbeigefahren, weil ich das einzige Auto auf der Straße war, hat er natürlich auch die Hand bei mir rausgehalten. Mhm. Und ich bin vorbeigefahren, dann habe ich ihm hinter ähm, im Spiegel hinten nur gesehen, wie er den Kopf geschüttelt hat und äh, dann irgendwie so irgendwas gebrabbelt hat und weggegangen ist. Und wenn man jetzt so ein gutmütiger Mensch ist und sich denkt, der man möchte nur ein paar Meter jetzt weiterkommen und dann da anhält, ach nee, keine das, Ahnung, das ist war halt, eine komische Situation. Ja,
1: das glaube ich? Also klar könnte man jetzt sagen, naja, dann stellt er sich extra an die Bushaltestelle, weil er zwar weiß, dass kein Bus fährt, aber wenn da jemand vorbeikommt, dann könnte die Person ihn mitnehmen, weil er irgendwo hin muss und er kann nicht mehr so gut laufen oder so, keine Ahnung, aber dann nimmt man sich. Also ja, ich wollte gerade sagen, nimmt man sich zur Not ein Taxi. Das ist natürlich auch teuer, aber ähm, in einer Kleinstadt ist es auch nochmal was anderes, weil die Wege so klein sind, dass man sagt, eigentlich könnte man das laufen. Und er hatte jetzt auch nicht, also hatte jetzt auch keinen Rollator dabei gehabt, nee. so dass man sagen könnte, okay, dem fehlt jetzt wirklich irgendwas ja. und er kann nicht mehr ordentlich gehen nee, oder nee. so.
0: Er sah auch gesund aus, halt also ich habe so den Verdacht kurz gehabt, dass er halt kein Zuhause hat. Mhm. Ja, das war auch so eine Situation, die hat sich jetzt nicht auf den Fall bezogen, aber auf unser Gespräch jetzt gerade. Ja, voll. Ja, war ja das diese da Unsicherheit, mhm. die Unsicherheit, die man dabei fühlt. Und, ähm und auch diese Situation, wie die nächste Person, die kommt, denkt die auch so wie ich oder lässt die den einfach dann willkürlich ins Auto?
1: Hm. Und, ja,
0: voll. Und denkt sich, was soll schon passieren? Weil sich manche Leute eben nicht so, wie wir hier alle, also wir und unsere Community auch, sich nicht mit potenziellen Gefahren dieser Art auseinandersetzen. Ja.
1: ja, gerade ältere Personen. Wenn da vielleicht eine ältere Dame vorbeifährt, die sich denkt: Mensch, der Arme, ich meine, ich hoffe, dass sich viele ähm, Leute diesen Gefahren bewusst sind. Und das mag manchmal egoistisch sein, wenn man dann die Leute nicht mitnimmt, aber man hat auch schon viel Kram erlebt und gehört. Mhm. Und jetzt bezogen auf den Fall, den wir hier heute hatten, ist es einfach umso schlimmer zu wissen, dass die nur noch mal frische Luft schnappen wollte. Und ja, sie wollte
0: ein paar Schritte sammeln, so wie wir alle ja. m, auch gerne machen, dass wir noch auf unsere 10.000 Schritte am Tag kommen. Wollte, dass Lindsay, die ein absoluter Fitnessfreak auch irgendwo war und sie liebte es, sich irgendwie zu körperlich zu betätigen und mal ein bisschen rauszukommen und hat dann auch noch gesagt, okay, dann gehe ich jetzt noch mal zwei Stunden spazieren oder eine Stunde, bevor ich dann die Tea-Time vorbereite für uns drei und ja. Dann stand die Tochter da vor der Tür und sie war nicht da. Und das ist, glaube ich, so schlimm. Voll. Ja. Boah.
1: Und auch als Tochter das mitzuerleben, was der Mutter da widerfahren ist und vermutlich nie wieder in Ruhe irgendwo lang spazieren zu können, weil die Gefahr immer mitschwingt. Also für uns sind das, sag ich mal nicht reale Gefahr, also es ist eine reale Gefahr, aber noch nicht eine ähm, wahrgewordene, ja, hm. eine unmittelbare Gefahr bzw. wahrgewordene Gefahr. Für viele ist es das hm. und viele sind davon sehr traumatisiert und das ist unglaublich schlimm, dass Menschen sowas widerfährt und dass ähm, vor allem auch Frauen einfach nicht in Sicherheit auf die Straße gehen können. Hm. Also äh, ich bin mir sicher, dass es auch andere Gruppen gibt, die bei denen bei denen das sehr ähnlich ist und die in anderen Gefahren schweben. Ja. Ähm, aber vor allem als, sag ich mal, feminin wirkende Person ist es einfach saugefährlich. Und wenn ich da mit meinem Freund drüber spreche, ähm, das hattest du ja auch schon mal erzählt, dass ja. dein Freund auch gesagt hat, man, man kann sich das als Mann nicht vorstellen, hm. auf die Straße zu gehen oder nicht auf die Straße gehen zu wollen, weil man Angst hat, dass man nicht lebend nach Hause kommt.
0: Ja, Das ist richtig schlimm. Boah.
1: Was mich nochmal stutzig gemacht hat, war der Hundebesitzer, dessen Hund blutig am Bauch und an den Beinen war,
0: an der Pfote. An der
1: Pfote ja. Und er ja offensichtlich festgestellt hat, dass es nicht vom Hund selbst kam und ihn einfach sauber macht, ohne das irgendwie zu melden. Hat mich stutzig gemacht. Gleichzeitig habe
0: ich gedacht, wie hätte ich denn reagiert? Hm. Ja, weil du gehst im... In diesem Moment nicht vom Schlimmsten aus, weil ja. es war ja ein relativ bewaldetes Gebiet und es gibt vielleicht auch manchmal Tiere, die da einfach tot liegen ja. und dass der Hund sich eben mit diesem Blut beschmiert irgendwie, weil er eben ein Hund ist und da dann auch neugierig dran ist.
1: Aber gut, da muss man jetzt sagen, im Wald, was, liegt da, was soll da für ein totes, blutiges Tier liegen, außer es wurde von irgendeinem
0: anderen Tier gerissen? Das kann ich mir einerseits vorstellen. Oder das weiß ich jetzt nicht, ob das in diesem Fall jetzt der Fall ist und dass da sowas überhaupt erlaubt ist. Aber ähm, bei der Jagd zum Beispiel, dass da mhm. vielleicht ein Tier geschossen wurde, das wurde schon mitgenommen, ja. und da liegt noch eine, noch eine kleine Blutlage ja. von ja. dem Tier. Aber das müsste ja dann frisch sein. Ja, kann ja. Kann ja. ja. Ähm, aber ja, man denkt, glaube ich, erstmal gar nicht so negativ und denkt sich dann und ist dann einfach in diesem Moment nur froh, Oh, meinem Hund geht's gut. Er hat mhm. sich nicht irgendwie was getan. Ja, voll. Und ähm, ich denke mal, dass man da als Hundebesitzer, kann ich auch selber sagen aus Erfahrung von vor ein paar Jahren, ähm, dass man da äh, dolle vorsichtig ist, alles was den Hund und Krankheiten am Hund und äh, irgendwelchen Wunden oder so betrifft, mhm. weil Tiere ja auch keine Menschen sind, die äh, aufpassen können, dass sie da nicht rankommen oder so. Ne? Aber ja. ich kann mir vorstellen, dass man da erstmal froh ist, dass es nicht die Wunde am eigenen Hund ist und ja, dass man sich auch. dabei auch nicht so viel denkt, weil in einem Wald ja klar hätte man das hinterfragen können, aber ich würde das jetzt glaube ich erstmal nicht Ja, also Umkehrschluss wäre gewesen, er geht nach dieser Stelle
1: suchen mhm. und müsste sich erstmal auf die Suche begeben und man weiß jetzt auch nicht, zu welcher Tageszeit es war. Wenn das mitten in der Nacht war, dann geht man vielleicht auch nicht mehr unbedingt los. Also wenn man sich jetzt wirklich in die Situation hineinversetzt, man ist hier im Wald unterwegs ähm, mit seinem Hund und der Hund hat irgendwas Blut am, am Fell und es ist aber schon sehr dämmerig. Es ist gerade, keine Ahnung, kalt zum Beispiel. Man ist auf dem Weg äh, nach Hause und dann denkt man, oh Gott, mit meinem Hund ist irgendwas. Dann ist man erleichtert, dass nichts ist und dann geht man eher nach Hause würde man am nächsten Tag noch mal dorthin gehen, um danach zu suchen, vermutlich nicht, weil der Kopf einem die ganze Zeit sagt, da ist schon nichts. Das, mhm. das ist schon nichts.
0: Ja, ich kann es mir gut vorstellen, dass er einfach nur gedacht hat, dass es komisch, was das jetzt ist, aber ja. dass er sich eben nicht mehr weiter viel dabei gedacht hat. Ja. Weil man es eben nicht kennt, vor allem nicht aus dieser kleinen Stadt, wo sich eigentlich jeder kennt und ja, wo es eigentlich sowas eigentlich nicht passiert. Voll. Eine Sache, die ich noch ein bisschen fragwürdig oder auffällig fand, war, dass die Leiche am 24. August gefunden wurde von Morgan Parkinson, der mit seinem Hund, es war ein anderer Zeuge tatsächlich, also es waren zwei verschiedene Männern mit Hunden, die da Hinweise gefunden haben und der eine eben diese Leiche, mhm. von dem auch das Zitat vorhin war, was ich gesagt hatte. Und er hat die Leiche am 24. August gefunden. Und einen Tag danach ist, sind erst die Spezialkräfte angerückt, was ich ein bisschen schwierig finde, weil es ja auch sowas wie Tatortverunreinigung gibt. Ja. Also etwas zu verändern, was ja. eigentlich ursprünglich ganz anders war. Und Absolut. wenn das schon irgendwie rausgekommen ist, dass an dem Tag die Leiche gefunden wurde dann hätte der Verdächtige ja noch mal hingehen können und ja. seine Sachen hätte entwenden können und die mit nach Hause nehmen können. Ja. Und irgendwas so drapieren können, dass es das ganz anders aussieht und die Hinweise irgendwo anders hinführen. Weshalb ich es schwierig finde, dass es erst einen Tag später in den Morgenstunden passiert ist. Es wurde, glaube ich, gegen Abend die Leiche gefunden. Mhm. Oder ich glaube, frühen Abend. Und dann sind sie da erst am nächsten Tag angerückt mit allen Spezialkräften und mit der Spurensicherung. Ja, das finde ich echt schwierig. Ja, alleine
1: Verwitterung. Ja, also im August ist es jetzt nicht so unüblich, dass es auch noch mal regnet. Mhm. Gerade in England würde ich jetzt mal behaupten, dass da die, dass da die der Niederschlag im August jetzt auch doch
0: noch vorhanden mhm. ist und ja, auch, auch dem, Tiere ja und auch mit dem Wind auch also also ist ja auch auch im August ist es ja manchmal wirklich windig
1: wenn eine, wenn so eine Leiche irgendwo eingebuddelt ist es gibt ja auch Tiere die dann rangehen also ja. sei das jetzt irgendwelche Marder oder ähm, Waschbären die vielleicht da anfangen
0: in der Erde zu wühlen ich weiß es jetzt nicht aber so das ist ja schon gut möglich vor allem weil es ja auch ein sehr flaches Grab war also es war ja, ja. nicht mal so tief ausgehoben dass man das jetzt nicht unbedingt sehen würde, ja. sondern es war sehr flach und einfach nur ein bisschen mit Grünzeug drauf drapiert, hm. damit man es halt nicht gleich sieht. Aber das muss ich sagen, ich weiß nicht, warum sie sich dafür entschieden haben, da erst einen Tag später hinzufahren, weil das Argument mit, es ist zu dunkel, ja, es ist irgendwo ein Punkt, aber man hat halt auch als Polizei die Möglichkeit, Scheinwerfer aufzustellen, ja. Baustellenscheinwerfer oder irgendwas und dann später, also jedenfalls erstmal den Tatort zu sichern, schon mal die ersten Fotos zu machen und dann eben, also einfach dem Täter oder irgendwelchen anderen Sachen wie Verwitterung oder Tieren nicht die Chance zu geben, den Tatort zu verunreinigen, ja. weil der ja mit am meisten über die Tat aussagt.
1: Ja, voll. Ja. Und ich habe mich gerade gefragt, wie es dazu gekommen ist, dass dieser Mann mit seinem Hund diese Leiche gefunden hat, weil es
0: ja auf dem Friedhof ist. Gehen so viele Leute mit ihrem Hund auf den Friedhof? Nee, ich glaube, er ist am Friedhof vorbeigelaufen und der okay. Hund ist in den Friedhof reingerannt, so wie ich es verstand, verstanden habe. Okay. Ja, vielleicht, weil der schon mal irgendwas gerochen hat. Wenn das ja, war, wenn sie nicht. da auch schon ein bisschen länger lag. Ja, das, also die, der Verwesungsgrad war schon sehr fortgeschritten. Okay. Warte, wann wurde die Leiche gefunden? Zwölf Tage nach dem Verschwinden. Ah. Man weiß aber nicht genau, und das sind schon diese Punkte, die nicht ganz geklärt sind, ob sie am 12. August direkt ermordet wurde oder am 17., wo man Price aufgezeichnet hat, wie er diese Mülltonne zieht. Mhm. Das ist eben die Frage, was man nicht weiß, weil er ja sagt, dass er sie nicht getötet hat. Das heißt, man kriegt auch da keine Informationen. Man konnte das jetzt auch nicht so genau durch den Verwesungsgrad bestimmen, weil es eben sehr warm war. Im August ist es immer sehr warm und das geht dann natürlich auch mal viel schneller, vor allem, wenn man dann ähm, nur ein flaches Grab ausgehoben ja. hat, was eigentlich dann fast... Ja, ja es schützt,
1: schützt nicht vor, vor ja, der Verwesung. es
0: ist wie nicht begraben, so, weißt du, wie ja, ich meine? wie
1: einfach freigelegt und... Genau, ja.
0: also so von, von der Anfälligkeit einfach. Voll. Und deswegen konnte man es da auch nicht so genau bestimmen und zumal ja zwischen dem 12. und dem 17. auch nur fünf Tage liegen. Ja. Aber man sagt, dass zwischen 12. und 17. Ähm, ja, sie ermordet worden sein soll. Und das ist halt auch so eine Frage, so, was wurde mit ihr dann gemacht zwischendurch, wenn sie nicht ah, direkt am 12. ermordet wurde? Was, was hatte man dann so? Oder wo, wenn sie am 12. ermordet wurde, wo war die Leiche bis dorthin? man geht ja davon aus, dass es dann, wenn das so war, dann im Kopf ist, also in diesem Wanderwaldweg, ähm, diesem Wanderstück in diesem Wald, ja. dass sie ja da ermordet wurde und dann zum Friedhof gebracht wurde. Ja, 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 spannend. Also ist äh, auf jeden Fall sehr schlimm auch was so, was man so sich so durchlesen kann von der Familie und ähm, die Tochter Sarah. Ich habe ja den Fall beendet mit ein paar Worten von ihr und Sie hat aber, also diese Rede ist ganz, ganz lang. Mhm. Und ich habe jetzt dazu noch keine Videoaufnahme gefunden. Ich glaube, dass das nur transkribiert wurde, kann ich mir vorstellen. Die kann man sich aber durchlesen. Da geht sie noch mal alles so durch, wie sie das empfunden hat. Dass sie dann gesagt hat, ich muss jetzt meinen Papa fragen. Wir müssen jetzt dahin, wir müssen gucken, ob im Haus irgendwas ist. Ja. Dann beschreibt sie, wie es für sie war, die ganze Zeit zu hoffen, dass ihrer Mama in Anführungsstrichen nur ein Unfall passiert ist und dass sie gerade irgendwo ist, wo sie sich nicht bewegen kann und einfach nur auf Hilfe wartet, die ja diese mehrere tausend Menschen natürlich gewährleisten wollten. Also es war wirklich, die Anteilnahme war so groß ja. und auch mit dieser Facebook-Gruppe und es wurde wirklich viel darauf aufmerksam gemacht und ja. Ja, das ist
1: krass. Ich finde das auch verrückt, wie viele Menschen auf ähm, teilnehmen an solchen Geschehnissen beziehungsweise sich dazu bereit erklären zu helfen oder ähm, Anteilnahme daran haben wollen ähm, und dass das schön ist zu sehen und dass das irgendwie so ein bisschen, ja, ich sag mal im übertriebenen Sinne Hoffnung auf die Menschheit gibt, wo es ja doch sehr viele egoistische Leute so in der Welt gibt, sage ich mal, mhm. dass das irgendwie schön ist zu sehen, aber gleichzeitig halt auch sautraurig, dass das der Grund ist, warum Menschen zusammenkommen ja, müssen. Ja,
0: das stimmt. Ja. ja, aber die Familie war sehr gerührt, also die haben sich sehr... Dafür ausgesprochen, dass sie extrem dankbar sind und äh, dass auch selbst Leute so doll berührt werden, die sie gar nicht mal kannten. Also, ja. aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, gerade in so einer kleinen Stadt, wenn sowas Schlimmes passiert, das kennt man ja vielleicht selbst auch, ja. dass da die Anteilnahme sehr groß ist, auch wenn man die Person vielleicht gar nicht kannte. Voll. Und ja. Ja,
1: krass. Danke, dass du den Fall mitgebracht hast. Ja. Und damit wir uns etwas auflockern können und aus der Folge, so wie ihr uns auch immer berichtet, etwas leichter ausgehen können, mhm. kommen wir zu unseren mörderisch, mörderisch guten, guten Faves. Faves.
0: <lacht> Heute sind Kronen. Heute sind Kronen. Wir haben noch gar nicht erzählt, dass wir zusammen aufnehmen heute. Ach, siehst du? Naja, ja. ja
1: gut. Ja, nee, haben wir nicht, aber wir konnten deswegen eure
0: Abstimmung umsetzen. Stimmt, genau. Ja, es ist sehr schön, immer zusammen aufzunehmen, ein bisschen ungewohnt, sich dann dabei richtig ins, ins Gesicht zu gucken. Sich richtig ins Gesicht zu glotzen. Ja, das ist äh, sehr... Äh, ja, ich nee, würde gerade sagen unangenehm. Das ist richtig unangenehm mit dir hier. <lacht> ähm, nee, es ist eigentlich sehr schön, aber... Ähm, ja, weil es schon wie so ein Ritual ist. Wenn wir über Remote aufnehmen, dann ist es irgendwie immer so, ja, jeder macht halt so davor seins mhm. und dann hat jeder so... ja. Man kommt irgendwie so aus einem Alltag einfach so zusammen und ja. macht dann einmal kurz was und dann geht man wieder zurück und so. Irgendwie fühlt sich das hier so immer schöner und irgendwie so nach Quality Time an. Ja, voll. Weil wir auch, also es throwbackt mich immer zu unseren ersten beiden Folgen, die wir ähm, zusammen aufgenommen haben, weil wir haben, ja. glaube ich, habe ich glaube ich schon mal gesagt, vielleicht nutzt 20, 15 oder 20 Prozent unserer Folgen zusammen aufgenommen. Das sind halt ja, die Specials. Nicht mal vermutlich, oder? Ja, na, die Halloween Specials. Ja. Und halt immer mal so ein paar Kleckerfolgen.
1: Ja, ich finde es aber auch schön. Und ich muss sagen, dass es sich wirklich anfühlt wie so einfach ein Treffen von uns beiden und dann nehmen wir noch zusammen auf. Ja. Und wenn wir halt so aufnehmen, dann ist es einfach, okay, wir wissen jetzt, wir nehmen einfach die Folge auf. Und dann ja,
0: und das Gute ist, das wird sich niemals wie Arbeit anfühlen. Ja, das stimmt. Weil es einfach sowieso, wisst ihr ja, aus einem Hobby hier entstanden ist und weil uns das einfach so Spaß macht, dass man das gar nicht unter Arbeit verbuchen würde.
1: Ja, nee, es ist immer eine sehr schöne Zeit, also wenn man den Fall fertig recherchiert hat und weiß, es geht jetzt so in die, in die Folgenaufnahme, dann ist das einfach auch äh, schön und mh, ein gutes Gefühl, dir den Fall so mitgeben zu können oder der anderen Person den Fall mitgeben zu können und ja. Ähm ja, darüber zu sprechen und sich auszutauschen, weil man ja doch auch viele Gedanken hat. So.
0: Mhm. Ja, so jetzt Favoriten. hast du denn einen Favorit? Ja, hast du einen? Nein. Ich habe, ich hab, muss heute zwei nennen. Ja, das ist in
1: Ordnung. Du hast mich das letzte Mal ich auch immer gelassen. Ich
0: versuche es so kurz zu fassen wie möglich. Also, unter dem großen Oberthema Home of Horror, ähm, ah, Crime video davon
1: werden wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Wochen hören.
0: <lacht> ja, ich nutze es, ich versuche es ja zu nutzen, weil ich ja dafür Geld bezahle. Ja. Yeah. Und also mein Favorit ist jetzt noch nicht Home of Horror, ich werde es noch ein bisschen weiter testen, ob es sich wirklich lohnt für mich, aber ich habe zwei Sachen geguckt, die ich definitiv hier ansprechen muss und auch schon als ich sie geguckt habe, gesagt hat, das werde ich im Podcast ansprechen mhm. und zwar zum ersten ein Film, den ich schon vor fünf Jahren geguckt habe, der mich maximal verstört hat, das ist der schlimmste Horrorfilm meiner Meinung nach, den es gibt. Den gibt es jetzt bei Prime Video, muss man leider bezahlen. Den mhm. musste man auch schon damals bezahlen vor fünf Jahren. Mhm. Und da habe ich immer gesagt, das waren die best angelegtesten 5 Euro meines Lebens bisher. Okay. Ich fand oh, den Film. Also, ist ein krasses Statement. Ja, ich fand den Film damals sehr spannend, aber mit zunehmendem Alter finde ich es immer schlimmer, weil okay. man mehr realisiert, dass sowas auch im wahren Leben passiert. Also ja. es geht quasi darum, dass. Ähm, zwei Mädels mit ihrer Mutti in ein Haus ziehen von ihrer Tante. Und auf dem Weg dorthin haben sie einen ähm, Süßigkeiten-Transporter gesehen, in dem komische Musik lief, ein bisschen gruselige Kindermusik lief und äh. eine Person, die ganz langsam gewunken hat. Äh. Und dann hat eine der Schwestern aus dem Fenster einen Mittelfinger gezeigt. Und ich glaube, dass das auch das Problem war, weil dieser... Candy Truck dann bei dem Haus der Tante aufgetaucht ist. Oh Gott. Und mehr will ich nicht erzählen, weil es wirklich erstmal sehr viele Triggerpunkte beinhaltet. An dieser Stelle sexualisierte Gewalt, Mord und Psychosen. Und das muss man auf jeden Fall wissen, bevor man den Film guckt. Er ist wirklich extrem schlimm. Wir waren die ganze Zeit an den Fernseher gefesselt, aber eben nicht so. Das Sp gute, spannende Gefesselt, sondern dieses Schlimme, Spannende. Und es war wirklich ja viel, viel schlimmer als beim ersten Mal, weil man weiß, dass so eine Sachen gerade auch parallel irgendwo auf der Welt passieren und nicht so knapp. Genau, aber für den ähm, Unterhaltungswert des Films ähm, er ist wirklich sehr gut gemacht. Mhm. Ähm, aber wirklich sehr aufwühlend. Also, das da muss man meiner Meinung nach wirklich starke Nerven für haben, für diesen Film. Wie heißt der Film? Ach so, ja, Entschuldigung. <lacht> äh, der Film heißt Ghostland mhm. und die englische Bezeichnung ist, glaube ich, Incident in Ghostland. Findest du, der Titel ist passend zum Film? Nee, irgendwie nicht. Okay. Also, ich weiß nicht genau. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum die ihn so benannt haben. Mhm. Weil Ghostland... Das hat weniger mit Geistern zu tun. Ja. Das ist eher im übertragenen Sinne gemeint. Ja, kann ich auch mir gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall, das ist ein, naja, ein abgeschwächter Favorit, weil ich nicht weiß, ob, es, ob, ich, ob ich ihn favorisiere. Ich bin ja ein absoluter Horrorfilm-Liebhaber. Aber der ist sogar mir schon fast zu krass, als ihn als Favoriten zu betiteln. Wir verbuchen es als, du musstest drüber reden, weil es dich...
1: Ja gepackt hat ja. und nachhaltig beschäftigt hat. Aber ob es ein Favorit ist, wissen wir nicht.
0: Ja, ja genau. Ja. Falls ihr sowas abkönnt und ihr den Film mal gesehen habt, beziehungsweise euch den jetzt leihen wollt, wie gesagt, ihr denkt an meine Worte, ihr müsst echt starke Nerven dafür mitbringen. Ist, wie gesagt, kostenpflichtig, wenn man nicht das Home-of-Horror-Abo hat. Aber schreibt uns gerne mal, mhm. Oder mir wenigstens, weil ich würde gerne wissen, ob der auch auf andere so schlimm wirkt. Ja. Genau, ja. Und dann äh, habe ich jetzt auch noch wirklich einen Favorit. Es ist eine Serie, die auch unter Home of Horror läuft und ich habe gedacht, ach, ich will jetzt einfach mal, es war abends, später. Mhm. Und ich dachte mir, ich war allein zu Hause und ich dachte mir, ich würde jetzt gerne eine kleine Gruselserie haben, aber habe mir jetzt nicht weiter was dafür, dabei gedacht. Und habe dann Home of Horror, kann man direkt reingehen und dann sieht man, was alles bei Home of Horror drin ist. Und dann habe ich was gesehen, was mich sehr interessiert, schon allein vom Themengebiet, Darknet. Oh, ja. Und so heißt auch die Serie. Mhm. Hat sechs Folgen.
1: Mhm.
0: Und es geht eben um das Darknet und um Dinge, die so parallel passieren. Und ich muss sagen, also Leute, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die ersten drei Folgen haben mich umgehauen, wirklich nachhaltig, sodass ich ganz genau wusste noch, was passiert ist, dass ich es zusammengefasst habe, meinem Freund erzählt habe und er gesagt hat, er muss das gucken und auch er hat das dann noch danach noch Leuten weiterempfohlen. Ja. weil es wirklich richtig, also es ist schon richtig krank, es okay. ist richtig krank, aber so ist das halt, das Darknet ist ja auch richtig. Yeah, absolut ja, absolut
1: verrückt, was da passiert und genau. gefühlt eine Parallelwelt. Ja.
0: Und die Folgen gehen so 25 Minuten, das ist eigentlich perfekt, mhm. wenn man mal so zum Abendbrot schnell was gucken möchte dazu. Und die ersten drei Folgen, wie gesagt, Hammer. Die letzten drei, ah, nicht ganz so gut. Okay. Ich würde sie trotzdem empfehlen, auch zu gucken. Aber die waren vom, ja, die waren thematisch einfach auch nicht ganz so spannend wie die davor oder auch nicht so mit so Wendungen wie davor. Ist es fiktiv oder ist es ähm, eine Dokumentationsreihe? Nee, 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 es ist fiktiv. Ah, okay. Aber es ist, Wirklich, also die Mut in, in der ganzen Serie ist ein bisschen seltsam, okay. aber passt gut zum Thema ähm, und wirklich, das, wenn ihr euch mal was Krasses, so Krankes angucken wollt, dann guckt da einfach mal rein, ich weiß nicht, ob die zum Kaufen dann ist aber ich weiß nicht, ich will auch nicht immer was empfehlen, also ist was auch man bei Home of Horror, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob man das auch ohne Home of Horror kostenlos gucken kann. Ich will auch nicht immer was empfehlen, was man bezahlen muss. Es tut mir leid, aber ich, ich teste <lacht> das gerade halt aus. Und falls jemand von euch da draußen äh, auch so ein extremer Horrorfan ist, vielleicht hilft ja einer Person oder so.
1: Vielleicht findet ihr eine Person dadurch für heute Abend eine Unterhaltung.
0: Genau. Und wenn... Ja, und wenn man wirklich mal Lust hat, ich habe das nämlich öfter mal, dass ich Lust habe, mir einfach mal was auszuleihen und dann wirklich mal, weil man guckt das mit einer ganz anderen Gewissenhaftigkeit, wenn ja. man sich was ausgelehnt hat, ja, wenn voll. man so, auch wenn man nur so drei Euro dafür ausgegeben hat, dann gucke ich aber ohne da und dann kämpfe ich auch gegen einschlafen, ja. weil ich habe dafür Geld bezahlt, ich will ja was von meinem Geld bekommen. Ähm, ja, und da ist es dann halt, äh, ja, aber weil ich das Abo eben hatte, wollte ich das eben nochmal sagen und ja tut mir leid, wenn ihr euch das alle nicht holen wollt, weil das Geld kostet, aber ich wollte es hier ja einfach einmal genannt haben, für die, die das Abo vielleicht auch haben, wobei ich gar nicht denke, dass so viele Leute das Abo auch haben. Kann ähm, ich mal, ich habe davon auch das erste Mal gehört, bei ja, dir in der Story. Ja, aber äh, das, ich will jetzt auch nicht viel weiter noch über das erzählen, deshalb ähm, guckt da einfach mal rein, Ghostland und Darknet, mhm. genau. Was ist denn dein Favorit? Ich muss gedanklich mal durch meine letzten Wochen gehen.
1: Ich glaube, ich habe was. Damit bin ich jetzt nicht so super zufrieden. Das können wir schon machen. <lacht> ja, dann erzähl mal.
0: Äh, jetzt muss ich mich entscheiden. Soll ich eine Serie oder ein Essen nehmen? Wir hatten schon Serien und Filme. Also nimm heute ein Essen und bewahr dir die Serie fürs nächste Mal. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Mir ist das
1: gerade random nochmal in den Kopf gekommen. und Deswegen nehme ich das jetzt als mein Favorit, weil wir das die letzten Wochen relativ oft gegessen haben. Mein Freund und ich machen häufig jetzt gerade Dönerteller selber. Oh. Und Dönerteller ist ja für die Leute, die es nicht kennen, falls es hier Menschen gibt, die hinterm Mond leben, Pommes, Dönerfleisch,
0: Gemüse und die Joghurtsoße, beziehungsweise Knoblauchsoße. Naja, Gemüse ist jetzt auch übertrieben, oder? Kraut. Krautsalat, machst du ja da nicht richtiges Gemüse oder machst du oh, Paprika also, und sowas rein? Eisbergsalat, Tomaten, Gurke,
1: Zwiebeln. Echt? Das ist das, was es auch bei unserem, bei unserem Dönerteller gibt. also was es auch im, zu kaufen gibt? im Dönerladen gibt. Ja. Ach so, krass. Oh, okay. Ähm, genau. Und siehst du, Rotkraut könnte man noch mit drauf machen. Mhm. Naja, das ist immer so anstrengend zu schneiden. Ja, Aber wir kaufen einfach aus dem Frost Pommes. Also wir essen es jetzt auch nicht jeden Tag, aber ne? Wir kaufen aus dem, aus dem Frost Pommes. Dann ein vegetarisches Gyrosfleisch. Das ist das von Like-Gyros, äh, beziehungsweise dieser Like-Mark. Ich weiß gerade nicht, wie die richtig heißt. Da steht immer Like. Chicken, Like-Gyros. Ah, okay. Mhm. Ja, ich weiß. Hm. Ähm, davon gibt es ein Gyrosfleisch. Das wurde, da gibt es jetzt irgendwie eine neue Rezeptur. Und das war nicht ganz so gut, muss ich äh. sagen. Da bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich muss es jetzt nochmal austesten, ob wir vielleicht irgendwas anderes gemacht haben aus Versehen beim beim Zubereiten. Ob die Soße vielleicht nicht ganz so geworden ist wie beim letzten Mal.
0: An dieser Stelle kleiner Hinweis an Lebensmittelhersteller. Never change a winning system. Leute. Ist so.
1: Aber vielleicht wussten die auch nicht, dass es das ein winning system ist. Ja, okay. Und wir haben fanden es einfach nur mega gut. Naja, auf jeden Fall kommt da dann oben obendrauf... Noch der Salat und die Tomaten. Und mein Freund schneidet es aber mal so ganz, ganz klein, ähm, so dass das super easy zu essen ist. Mhm. Und der Salat und die Tomaten und Gurke und Zwiebeln sind aber noch in ein bisschen Öl mit Kräutern gemischt. Ja, hört sich gut. An. Dann oben drauf gehauen. Auf das Fleisch kommt aber vorher noch ein kleines bisschen Käse. Das ist mhm. so ein bisschen anschmilzt auf den Pommes. Dann der Salat und dann eine Knoblauchsoße ähm, aus Joghurt und... Knobi. So geil. Ja, kann oh, ich mir das ist So lecker. Und vor allem kann man sich da so viel Soße drauf machen, wie mhm. man möchte und muss da nicht sparen. Ja. Und auch ein bisschen mehr Salat. Mich stört bei einer richtigen, bei einem richtigen Dönerteller manchmal, dass da so viel Fleisch drauf ist. Mhm. Das finde ich das, das Gleichgewicht zwischen den einzelnen Komponenten nicht so passend. Mhm.
0: Ähm, aber ihr ja. macht das mit Gyros, das ist ja nicht das, ja, ja, das macht. stimmt. Genau, es ist, das stimmt. Es ist, würde ich jetzt nur sagen, bevor wir ganz viele Nachrichten bekommen. Wir, <lacht> wir wissen das, ähm, Wir wissen das. Aber es gibt, gibt's Dönerfleisch so zu kaufen, nee, oder? Weiß ich nicht, glaube nicht. Ähm, Vor allem nicht vegan, wahrscheinlich.
1: Ja, also. Von dieser Marke gibt es, glaube ich, auch noch Like Döner, mhm. aber das ist ein bisschen wie das Chickenfleisch. Ah. Und das, oder gibt es das? Jetzt kann ich auch gerade Quatsch erzählen, aber ich glaube schon. Und das ist ein bisschen wie das Chickenfleisch und oder die Chicken-Alternative und das mochte ich nicht so gerne. Mhm. Das ist ein bisschen trocken. Man muss da bei diesen vegetarischen Sachen oder veganen Sachen schnell aufpassen, dass die nicht so trocken werden. Ja, kann ich ähm, Und dieses dieses Gyrosfleisch, damit kann ich aber zum Beispiel auch richtig, richtig doll empfehlen, das in eine Pita-Tasche zu machen mhm. und Joghurt und ein bisschen Gurke und Dill oben drüber. Und dann ist es so ähm, wie diese gyros aus Griechenland. Mhm. Das ist auch sehr, sehr lecker, da kann man dann auch noch Pommes mit reinstopfen. Also mit Pommes kann man viel machen und <lacht> das kann ich sehr empfehlen. Mein anderen Favorit bekommt ihr dann nächste Woche. Oh, ein kleiner Teaser hier. Ein kleiner hier Teaser drin. für nächste Woche. Yes. Ja, das war mein Favorit. Das waren unsere Favoriten. Ja. Und damit beenden wir die Folge. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, welche Zeit auch immer bei euch ist, ähm, zu der ihr das gerade hört. Und freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet
0: habt. Vielen, vielen Dank dafür. Und freuen uns aufs nächste Mal. Ja, wir freuen uns jetzt schon aufs nächste wir Mal. Wir freuen uns, uns jetzt schon aufs nächste Mal. Oh, das hat sich gerade so ironisch angehört. Wir freuen uns wirklich. <lacht> ja. Und. Passt auf euch auf mit schon nur aus abschließenden Worten. Passt auf euch auf mit meinen, Ab mit meinen abschließenden mhm. Worten. Nee, Leute, seid immer nett zu anderen. Das ist doch immer wichtig. Das ist doch immer wichtig. Ja.
1: Da müssen wir noch ganz kurz eine Einwendung bringen. Da hat uns doch jemand geschrieben, dass es ähm, schwierig ist, dass wir immer sagen, seid immer nett zu anderen Leuten, weil man ja manchmal auch ein bisschen nicht so nett sein soll zu Menschen, die einen belästigen oder so. Ihr wisst hoffentlich, dass ihr immer für euch einstehen sollt. Und wenn jemand kacke zu euch ist, dann seid ihr kacke zurück oder dreht euch einfach um und geht. Ja. Es geht ganz allgemein darum, dass wir alle ein bisschen netter zueinander sind und ähm, wenn man mal einen schlechten Tag hat, versucht es einmal runterzuschlucken und sich zu denken, so,
0: ich kann jetzt meine Laune nicht bei allen auslassen, die Kassiererin kann da jetzt auch nichts dafür lächeln und winken. Ja, und es ist auch überhaupt nicht auf Täter bezogen, das wird wir auch nochmal loswerden. Genau. Genau, ja, aber das eigentlich, ja, dass wir das dazu sagen müssen, finde ich. Ja, aber okay, gut, Leute. Gut, wisst ihr ja jetzt Bescheid, ihr passt auf euch auf, passt auf die anderen auf. Passt, wir passen alle, wir aufeinander, passen auf. alle aufeinander auf.
1: <lacht> <lacht> wir hören uns. Wir hören uns. Tschüssi. Ciao. Warte.